1: porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a escuchar este podcast presentado por Secret Desodorantes y a seguir la conversación a través de nuestro hashtag Mujeres Visibles.
0: Pues qué gustazo, ¿verdad? Un podcast más de Romina Media. Pero no es un podcast más. Hoy vamos a escuchar a Marina Ponzi. Les tengo que contar, Romina Itzel, de Marina, que la conocí... Justamente el año pasado, en un viaje que fui a Israel, y Marina es de Argentina, la verdad es que no tuve mucho, eh, mucha oportunidad de convivir con ella, porque pues, éramos muchas personas en ese, en ese grupo. Pero justamente el último día eh, nos dejaron una dinámica de hablar de qué era lo que nos estaba impidiendo que nuestro negocio funcionara. Algo así, era como una dinámica. Y obviamente yo me solté a llorar porque estaba como muy frustrada en ese entonces. De todas maneras, ese viaje fue como demasiado emocional conmigo. Por lo que Marina ha hecho es impresionante y fue pionera de este tema de networking en Buenos Aires.
1: ¿Cómo estás, Pons? Yo muy contenta, Tocaya, y muy muy contenta además de que platiquemos de Marina Ponzi, porque sí, eh, investigué un poco de ella y lo que hace es, es una iniciativa increíble. A mí, yo sí soy de las que cree que mujeres... Juntas pueden hacer cosas increíbles y se suman más ideas. Y también estoy segura que cuando se hace comunidad entre mujeres, es más fácil que te pueda ir bien porque te sientes más apoyada. Twitchel,
0: cómo ves todo el tema del networking en México?
1: Primero quiero decir que no me extraña que hayas llorado,
2: Romina. Lo, es lo más importante de esta conversación, no es nada raro. Yo creo que, digo, tal vez... Porque nosotros, es, es la época la, la que nos está tocando vivir, que yo no lo vi tanto, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Mi mamá es una, una mujer que toda su vida ha trabajado. Pero sí creo que estamos en un momento en donde las mujeres tenemos una conciencia amplia sobre la importancia de apoyarnos, de apoyar los proyectos de cada una, de, de saber dónde a lo mejor puedes colocar, ¿no? Lo que hace tu amiga, lo que hace eh, esta mujer que admiras. Creo que es súper importante la comunidad, en un ámbito laboral y también social, creo que es algo que hace que crezcas más, que las cosas se hagan mejor y, y que hay chamba y espacio para todos, ¿no? Entonces, haciendo comunidad es una forma muy efectiva de, de, de generar que las cosas crezcan y que cambien con un fin positivo.
0: Lo que sí creo, y no sé qué opinen ustedes, es que muchas veces nos da pena acercarnos a alguien. Como que muchas veces podemos ir a estos eventos, ¿no?, de mujeres y vemos a no sé la CEO de Google ¿no? Y, y la vemos y como que sabemos perfectamente bien quién es pero nos da pena acercarnos al que hola ¿cómo estás? soy Romina Sacre tengo un medio que se llama Romina Media o sea hay mucha gente que lo hace y digo wow a mí me da mucha pena no sé por qué o sea yo soy igual no yo creo que
2: es normal porque no quieres sentirte stalker no quieres sentirte intensa y también puede ser que también te dé miedo el no o sea, uno no quiere ser intensa. Otro, qué pena, qué tal que me pelucea, que me dice que no. Eso es algo que a mí a veces me pasa.
1: El miedo al rechazo.
2: No, ahorita estaba pensando que la comunidad como que la... Sobre todo networking así, ¿no? Pero en, en temas laborales, como que siento que seguimos concibiendo la comunidad como algo físico. Y creo que algo muy padre también, no necesitas estar presente para, para ser parte de una comunidad, para sentirte parte de una comunidad y tampoco para aprender o hacer networking. O sea, lo increíble es que ahora ya no solo... O sea, como con todo lo digital, vas a hablar muy, muy mamá, pero los horizontes que tenemos y las posibilidades de hacer networking y de generar una comunidad, ya no solo en nuestro país, sino que es en todo el mundo. O sea, sí si la red de networking, creo que estamos viviendo un momento en donde es tan amplia que, a, a niveles que, 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 que no imaginamos, no como el alcance que podemos tener como, como comunidad.
1: Y a ver, me voy a ir a una zona como muy hippie, pero que es real. La mujer está hecha para, para manejarse en tribu. Las mujeres históricamente se juntaban entre ellas, o sea, antes, ¿no? Una mujer no trabajaba, se dedicaba al hogar, y no me refiero a hace 20 años, 30 años. Me refiero a inclusive hace 500, 600 años, 2.000 años. Y las mujeres se juntaban entre ellas y entre ellas hacían todo. Dos hacían la comida, dos cuidaban a los niños, cuatro se iban por el agua, ¿no? O sea, la mujer necesita... De, de vivir en comunidad para poder realizar las cosas que trae en mente. No podemos hacer todo solas. Necesitamos la ayuda de una y de otra para poder realizar los objetivos.
0: Sí, justamente, justamente de eso se trata eh, este episodio de hoy. Lo van a escuchar. Marina es brillante y creo que supo hacerlo perfectamente bien y sobre todo en un momento donde este espacio de mujeres era
1: poco común.
0: Entonces vamos a escuchar la importancia de tener una comunidad, un espacio para hacer preguntas y aprender cosas nuevas. ¿Están listas? Venga.
1: Este podcast es presentado por Secret Desodorantes. ¿Sabías que en promedio las mujeres dedican semanalmente entre 12 y 17 horas más al trabajo en el hogar que los hombres? Es necesario visibilizar estos temas para avanzar hacia un mundo más equitativo. Únete a la conversación con el hashtag Mujeres Visibles.
0: Pues hoy tengo el gusto de presentarles a una amiga mía que conocí el año pasado en un viaje increíble que hicimos a Israel. Tuvimos, la verdad, creo que muy poco tiempo de platicar y de netear, ¿no? Creo que solamente platicamos así bien, bien el último día, ¿no, Marina? Sí, es cierto, me acuerdo. <risa> Bueno, aparte era una dinámica donde teníamos que hablar de qué era lo que queríamos con nuestro negocio, qué era lo que nos estaba impidiendo llegar a nuestro objetivo. Fue como de una vez y muy intenso todo. Eh, nos fuimos a un viaje a Israel, un programa que se llama Reality, no es un programa de reality, es que cuando le digo a la gente es como un, un programa reality como un reality show, no, 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 así se llama el programa, y nos invitaron a varias personas de diferentes eh, lugares de Latinoamérica, líderes <ríe> amo decir líderes, incluirme ahí, pero fue un viaje padrísimo a mí me cambió híjole, de, de muchas maneras eh, conocí a gente padrísima y, y bueno, pues conocí a Marina que tiene un proyecto Súper, 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 súper padre Creo que tenemos la misma filosofía en cuanto a nuestros negocios, que es brindarle herramientas a las mujeres para que puedan ser mejores en su chamba. Cuéntame cómo nace Ladies Brunch.
3: Excelente, sí, de hecho es,
0: es eso lo que hacemos. Bueno,
3: Ladies Brunch es una comunidad que creé hace 10 años acá en Buenos Aires eh, y la propuesta es generar espacios, por un lado, de networking, para que las mujeres emprendedoras o que están iniciando negocios se puedan conocer y generar alianzas. Y después, por otro lado, la capacitación. En cuanto a todo lo que necesita un emprendedor en los primeros años de su negocio para lanzar su proyecto, para empezar a crecer. Y hacemos muchísimas capacitaciones y eventos relacionados a eso. Y, y bueno, ahora estamos en un montón de ciudades de Latinoamérica, pero bueno, la comunidad nació acá en Buenos Aires. ¿Y cuándo va a llegar a México, Marina? De hecho, el año pasado, nosotras nos expandimos con embajadoras que tenemos en diferentes partes de Latinoamérica y tenemos un embajador en la Ciudad de México que empezó a, como a fines del año pasado, así que tuvimos nuestros primeros eventos que fueron así como bastante chiquititos, como de inicio en la ciudad, y bueno, después ahora con el COVID como cancelamos absolutamente todo, pero la idea es como retomar una vez que se pueda y, y empezar también a, a sumar a más mujeres de la Ciudad de México a los eventos.
0: Oye, ¿y no han pensado hacer ahora con todo el tema del COVID, eventos virtuales o no es lo mismo? Obviamente nunca va a ser la misma
3: experiencia hacer un evento presencial que uno virtual, pero sí eh, hemos hecho algunos eventos virtuales donde obviamente se están sumando mujeres de toda Latinoamérica, porque bueno al hacerlo virtual como que ya no tenemos el límite de lo local, ya han estado muy bien o sea, estamos como experimentando bastante todavía ese nuevo formato porque nosotras hacíamos todo presencial, así que como toda esta situación nos obligó a hacer bastantes cambios. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo? A mí lo que más me gusta y lo que vengo haciendo, no solo con Ladies Branch, sino con otros emprendimientos que tengo es como buscar eh, la forma de unir a la gente a través de experiencias. Por supuesto, Ladies Branch es unir a mujeres emprendedoras a través de experiencias y hacemos tipo, un branch de networking o, o capacitaciones, pero también tengo otros emprendimientos que están más ligados a la gastronomía, porque también me encanta la gastronomía y salir a comer. Y he organizado muchos eventos muy conocidos acá en Argentina, eh, como Semanas Gastronómicas, una que se llama Buenos Aires Food Week y, y otras iniciativas. Y como todo lo que más me gusta es esto de como lograr que las Personas como puedan juntarse, sea en un lugar o de forma virtual, y como salir transformadas o más eh, conectadas a través
0: de esa experiencia. Entonces, como que todo lo que hago tiene que tener algo de eso. Justo así nace, ¿no? Ladies Brunch, el que quieras hacer eventos de networking, pero también un brunch. Entonces. Eh, claro. Por, por tu amor por la comida. O sea,
3: me sale lo foodie de adentro desde el principio. Es como que dije, si voy a hacer eventos de networking, sí o sí tiene que haber buena comida. Como que para mí era, no era posible hacerlo sin buena comida, o sea, era como no
0: generalmente la comida siempre es muy mala, entonces qué bueno que tú sí te fijaste en ese detalle, me urge ir a uno de tus eventos y tengas sí. cosas ricas de comer mientras hablo y conozco a gente. No, no, además de hecho soy bastante
3: exigente con la comida y, 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 en, el, y en el evento en el evento gastronómico que organizo muchas veces los chefs me decían como me da miedo que me llames por teléfono porque tengo o sea, siento que me vas a a criticar lo que comiste en mi restaurante y es como, sí, bueno, lo hiciste mal mejora para la próxima y era como muy chistoso porque sí, soy como súper
0: exigente con eso Mencionaste que tienes otros emprendimientos, a mí me, me gustaría que me platicaras, ¿cómo organizas tus tiempos y qué crees ¿Qué es lo que te ayuda a ti ser productiva?
3: Bueno, es algo que me ha costado bastante el tema de organizar mis tiempos, pero lo que hago, bueno, siempre fui muy fan de la agenda de papel, ¿no? Entonces esa es como una de las cosas que más uso. Y lo que intento hacer ahí es primero definir cuáles cuál son los objetivos de los diferentes eh, emprendimientos que tengo. O sea, sé que en una semana tengo que lograr X cosa Ladies Branch y después tengo que, no sé llegar a mandar todos los menús del, del evento de gastronomía para tal día, como todas esas cosas están como súper anotadas y bien paso a paso de qué es lo que tengo que lograr. Y después utilizo mucho una herramienta que se llama Trello, que es una herramienta digital que lo que te permite es esto, como definir tareas y las fechas límite de cada una de las tareas que tienes que hacer. Utilizo eso para mí, como persona, para mis proyectos personales y también con mi equipo. Esa herramienta nos, nos permite como visualizar todo lo que tenemos que hacer y qué está haciendo cada persona del equipo y en qué momento y si hay alguna cosa que no logramos cumplir el deadline y qué pasó con eso. Esa es una de las cosas que te diría que más me sirven para organizarme. Y después, o sea, también... O sea, en mi caso yo trabajo bastante, o sea, muchas horas por día, o sea, intento cortar eso de las 7 de la tarde, pero bueno, también es como ponerle bastante tiempo, sobre todo si tienes como varios proyectos a la vez, te requiere tiempo.
0: Oye, ahorita mencionaste a tu equipo, ¿qué cualidades buscas en la gente que trabaja contigo? A ver, varias cosas.
3: Por un lado, me gusta mucho la gente que es muy proactiva. O sea, estas personas que vienen y me dicen, como se me ocurrió esta idea, o me dicen, esto esto cómo lo hicimos, creo que estuvo... No estuvo tan bien, lo podríamos haber hecho de otra forma. O sea, personas que son esto muy prácticas que me vienen con nuevas ideas, que se dan cuenta de cuáles son mis necesidades como founder y que vienen y, y me las tratan de resolver. O sea, eso es como la gloria. Eso es lo que más busco. Y después también personas que cumplan con los deadlines. O sea, ahí viene, sale la exigencia de nuevo. Soy como que quiero que el día que yo puse que se tenía que entregar al trabajo, me lo entreguen. Y si no me lo entregaron, que me digan por qué. O sea, tampoco es que me voy a enojar, pero sí sí esto espero como mucha comunicación. Como que sean personas que, que estén todo el tiempo en comunicación conmigo, que me digan lo que opinan, que me den ideas. Porque me gusta trabajar así en equipo. No me gusta como ser la jefa que siempre tiene que decirle a los demás qué hacer, sino todo lo contrario, como... Decirles, estos son los objetivos que tenemos que lograr y ver qué hacen. Ese es como mi sueño, digamos, en cuanto al equipo. Pero por suerte tengo
0: un muy buen equipo y, y estoy contenta con eso. Justo acabas de decir unas de las cualidades que yo también busco en mi equipo. A mí me gusta que vengan y me propongan y que traigan cosas a la mesa, porque siento que eso enriquece el proyecto, o sea, si yo nada más fuera y les dijera lo que yo quiero hacer, pues siento que se vuelve un poco de flojera, ¿no? Sí,
3: totalmente, y además también la realidad es que tampoco es que, o sea, yo siento que sé todo. Hay muchísimas cosas. Que, obvio, obvio, sí, sí, sí. Eh, la verdad no se me ocurren y tal vez se le ocurren a alguien de mi equipo y está genial como poder hacer eso. Si no, pues sería como por eso estaría sola, como simplemente como dando tareas a personas sin que me importe nada de lo que
0: piensan y no tiene sentido trabajar así. Ladies Brunch se inició hace 10 años, en un momento pues muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día con el, el, el movimiento de las mujeres. ¿Cómo fue la respuesta de las demás personas, eh, de las mujeres? Sé que en Argentina todo el tema del feminismo es muy fuerte y que se están haciendo cosas increíbles, ¿no?
3: Sí cambió muchísimo. Todo. O sea, en aquella época que fue, yo arranqué en el 2009, por un lado no se hablaba mucho del feminismo, casi no se hablaba, y tampoco se hablaba de la mujer emprendedora, como que eran conversaciones que las personas no tenían. Y a mí lo que me pasó es que cuando quise emprender y dije, quiero armar mi propio negocio, qué voy a hacer, ¿Cómo? o sea, quién me puede ayudar, dónde tengo que ir a pedir este, contactos, ideas o lo que sea, y me di cuenta que no había ningún espacio así, dije, bueno, voy a empezar a organizar estos encuentros para, para empezar a conocernos. Y la respuesta de las mujeres que estaban en la misma situación que yo fue eh, excelente. O sea, se empezaron a sumar un montón de mujeres a los eventos y desde ese lado yo decía, qué bueno, o sea, esto que estoy haciendo está teniendo como buena respuesta. Pero después del otro lado, o sea, del lado, por ejemplo, de los hombres, o sea, los hombres era como, ¡ay! pero ¿cómo? ¿Se, se, ¿Se juntan a tomar café? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿se están juntando a tomar café, a, a, a chismear, no sé qué? Yo era como, no, estamos hablando de negocios, y como y eso como me, me enojaba, decía como, ¿por qué no se dan cuenta de que esto tiene, tiene mucho valor? Y lo mismo, no sé, con las marcas, por ejemplo, que en ese momento decían, o sea, ni se les ocurría, por ejemplo, contactarnos para hacer alguna acción, como que no entendían. Eh, yo creo lo que estábamos haciendo y en, en cierto punto fue difícil porque para mí yo mucho tiempo sentí que estaba como haciendo algo que la gente no entendía y, y eso te puede frustrar mucho porque al, al no tener como el reconocimiento de la fuera, eso a veces como que genera inseguridad y hubo un tiempo que como que me generó mucha inseguridad hacerlo porque sentía que, que solo era como reconocido el trabajo por la comunidad, pero no por otros. Y por suerte las cosas han cambiado mucho y ahora la realidad es muy, muy diferente a ese momento. Pero sí sí me acuerdo muchísimo de esa época porque fue una, fue una época que, que, por un lado, a mí me gustó mucho porque
0: aprendí mucho, pero también me costó mucho. Sí, tenías que sembrar, ¿no? Y poner ahí la semillita de, oigan, ¿no se les hace raro que solamente <risa> <risa> ustedes, hombres, hablen de negocios? Y, y, y qué curioso que el si estas ideas machistas de ay, las mujeres juntas, bueno, seguramente van a justo a chismear y hablar de, de sus amigas y de qué traen puesto. Y es como, no, nosotros también hablamos de negocios y hablamos de dinero y queremos crecer en esto. Y nos hemos dado cuenta que juntas es la única forma en la que podemos avanzar. A mí no sé es la emoción que me da que cada vez haya más mujeres con proyectos interesantes. Yo emprendí hace casi siete años porque nadie me daba una oportunidad para actuar. Y dije, bueno, si nadie me da un trabajo, pues yo me tengo que hacer mi propio trabajo, pero con cero, 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 cero expectativa. Y Ana Victoria García, que también estuvo en, en nuestro viaje reality, ella ya tenía Victoria 147 y para mí fue como un mundo totalmente extraño. Era como, ah, ok, mujeres emprendedoras. O sea, no era como que se me hiciera raro. Simplemente el hecho de, de que estuviéramos queriendo aprender más para volvernos mejores en lo que hacíamos y darles esas herramientas se me hizo súper valioso porque sí necesitamos la, la confianza y necesitamos un grupo de apoyo. Y sí necesitamos otras personas que nos digan que vamos por, por un buen camino.
3: Totalmente, totalmente. Es que yo creo que igual los hombres también, pero tal vez están como más acostumbrados a lanzarse solos. Pero las mujeres, hay muchas emprendedoras que, que empiezan proyectos solas. O sea, yo arranqué sola, tú también... Eh, y muchas veces, como, ¿cómo hacemos para tener feedback y, y saber si lo que estamos haciendo está bien o mal? Y, y para eso es clave estar en, en comunidades, en, en la comunidad que cada una quiera y se sienta más cómoda, pero esto, tener pares con los cuales poder hacerle hacerles cualquier tipo de pregunta para en cuanto a, a tu negocio, en cuanto a cómo manejaste una situación con algún cliente proveedor. Es importante tener esos espacios para hacer preguntas y después, por supuesto, para aprender cosas nuevas porque todas estudiamos, tal vez, una carrera universitaria en algo, ¿no? Yo estudié comunicación, pero no sé nada de finanzas o de operaciones o de otros temas. Entonces, ¿Dónde voy a buscar ese, ese, ese contenido o esa, esa experiencia? Porque la voy a tener que aplicar en mi negocio sí o sí. Y ahí es donde entran estos espacios. Y son súper importantes porque si no es como que, bueno, o pedirle ayuda a amigos o, no sé, contratar un consultor, sino también es otra opción.
0: Incluso los espacios de decir, no sé qué estoy haciendo, hay días donde no me quiero levantar porque no encuentro motivación. También siento que esos espacios son súper importantes. De decir, no tengo todas las respuestas o estoy atorando, estoy súper atorada en esto ahorita en mi negocio y poderlo hablar con alguien que te entienda y que te guíe. Necesitas decirlo y está perfecto, está perfectamente bien eh, sentirte perdida. Sí,
3: totalmente. Y además, o sea, creo que de las cosas más, más claves para el crecimiento de cualquier emprendedor... Es como animarse a tener este tipo de conversaciones con otros, porque a veces uno como que se ahoga en un vaso de agua con un problema que uno siente que es enorme y que no, no le encuentra solución, y de repente te es una conversación con algún otro amigo emprendedor o alguna mujer de la comunidad donde estés o lo que sea. Y, y dices, ay, pero ¿por qué no lo vi antes esto que te están diciendo, no? Y de repente en una, en una charla de, no sé, 20 minutos te resolvieron un problema que llevabas meses sin saber cómo resolver. A mí a veces me pasa, digo, ¿por qué, cómo puede ser que no me está dando cuenta de esta cosa que es lo más como obvio del mundo? Digo, ¿cómo puedo ser tan idiota? Pero digo, no,
0: no, no es que soy idiota, es que simplemente como que uno solo a veces no lo ve. Y estando en el negocio, Tú dentro de ese negocio sabes que algo no está funcionando, pero no puedes distinguirlo. Exacto. Y creo que cuando alguien llega y te dice, ¿no crees que a lo mejor te funcionaría tener? Y dices, Ah, claro. También algo que yo he aprendido a lo largo de estos años es ir con las personas que sé que me van a dar un consejo que me va a sumar y que no solamente me van a criticar, que realmente me van a aportar y, y, y que también me van a decir la verdad, porque eso es lo que quieres, que la gente sea honesta contigo y no nada más te aplauda y te diga ay Marina, qué padre tu proyecto y todo es increíble, no, no todo es increíble estoy en ese proceso de que se convierta aún mejor, pero todos los días puedes hacerlo mejor
3: y además, y, y, esta, y es súper importante identificar esas personas, porque no es que las personas que te digan, ay, qué padre, todo me encanta, sean malas. Pero muchas veces hay gente que no se anima a dar feedback constructivo por, por miedo, como que te sientas mal. Entonces, esas cosas a veces como que terminan siendo peor para, para el emprendedor, porque piensa que hace todo bien y que está todo genial, cuando no es la verdad. Y en mi caso, igual yo soy de las, de las amigas que, que soy así como más eh, directa. Y como tengo una amiga que siempre me dice como, yo a ti te pregunto estas cosas porque sé que, sé que tal vez no me va a gustar nada lo que me vas a decir y me va a doler, pero me lo vas a decir. Entonces es como que en ese sentido yo soy más de las, no, esto no me gustó, lo tienes que tratar así. Y lo bueno es que si la otra persona te escucha y, y toma ese feedback que le das, pues se dan cuenta que, que les está yendo mucho mejor. Oye, en
0: el liderazgo existe mucho sexismo. Si el hombre es exigente, es algo positivo, todo el mundo le aplaude, wow qué os tiene, etcétera, pero cuando las mujeres somos exigentes o decimos lo que no nos parece, es como wow qué histérica, o ay, vieja loca. ¿Cómo lidias tú con este doble estándar?
3: Yo creo que acá en Argentina tal vez es como, siento que en ese sentido estamos un poquitito más avanzados. Hay ya como una sensación de que, de que la mujer que es exigente no, no está loca. También depende un poco de quién es tu interlocutor, ¿no? ¿Quién es del otro lado, quién te, te, te está mirando? En mi caso, como yo siempre preferí ser exigente, igual, o sea, como hacer las cosas como me parece y decir las cosas como creo que son, sin importarme como tanto el, el otro, porque al final es como que si, si nos quedamos con todo eso adentro y no lo, no lo decimos, como que al final terminamos como todo el tiempo como censurándonos. ¿no? Y como que creo que nada nada bueno puede salir de, de alguien que no se anima a decir las cosas y no se anima a, a esto, a comunicar realmente lo que piensa. Como en ese sentido yo he sido más de como decir las cosas que, que pienso y si al otro no le gusta, bueno, so sorry, ¿no? Y, y si eso implica tal vez perder alguna oportunidad, o sea, prefiero hacerlo porque tampoco para mí tiene mucho sentido trabajar con gente que, que piense que estoy loca porque soy exigente.
0: Yo, yo estoy contigo. Aunque en eso somos un poco distintas, <risa> las mexicanas de las argentinas. ¿Cómo es en México? Hablo de mí, ¿eh? Hablo de mí porque luego seguramente me van a escribir después de escuchar este podcast de ¡Ay, ¿por qué estás generalizando? No todas somos así. La realidad es que las mexicanas nos cuesta mucho trabajo decir qué queremos. En general, el mexicano no es bueno para la confrontación. Le damos muchas vueltas al asunto, ese tema cultural, y le sumas el hecho de ser mujer si sí nos limita. Yo he aprendido a decir que no, a poner límites, a decir lo que pienso, a decir lo que siento, y a ser mucho más firme, porque llevo muchos años en terapia. Pero si no, olvídalo. Sí creo que en México nos encasillan más fácil, y nos cuesta mucho más trabajo ser más firmes. No sé si hago sentido, ya, ya empecé a divagar muchísimo, pero... No sé
3: si te acuerdas, o oh, si sí, sí, creo que sí, te lo conté cuando estábamos en Israel, que yo viví siete años en México, en la Ciudad de México, hice todo el secundario y la prepa,
0: no me acordaba que ya habías vivido aquí en
3: México ah, con razón tienes muchas amigas aquí hice todo el secundario y la prepa entonces obviamente que también fue una época de mi vida importante y hay muchas de estas cosas que me dices que sí que por supuesto que las identifico en, en, en la sociedad mexicana y hasta creo que algunas las debo tener por, por el momento en el que mi, en, de mi vida en el cual estuve ahí que fue un momento así como de, de mi desarrollo no entonces eh, las identifico pero yo cuando cumplí eh, creo que fueron, sí, 18 años, y cuando terminé la prepa me mudé de vuelta a Buenos Aires. Y como que esto, no, no, no conozco desde el lado laboral cómo son los mexicanos, porque me fui antes. Entonces como que esto que me cuentas de que igual pasan estas cosas, digo, claro, tiene sentido, por lo menos eso es lo que me acuerdo de cuando éramos hasta más chicas, de, 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 cómo, de cómo eran algunos amigos míos, y esto de Laurita... Y de tal vez no decir las cosas de frente, que el argentino en general es más. Eh, y hasta a veces pueden pensar así que somos egocéntricos o creídos, porque como decimos las cosas tan de frente, entiendo que a veces a los mexicanos les pueda, les pueda como sonar fuerte eso.
0: La franqueza nos asusta. Y aparte pasa algo muy curioso: que en el norte, las mujeres, las norteñas, sí son más directas, pero las que somos de, de la Ciudad de México o ya más como al sur, todavía nos cuesta más trabajo, o sea, imagínate ya es, es como, tienes que empezar a quitarle capas y capas y capas y capas. A mí algo que me emociona mucho en, del momento en el que estamos viviendo eh, como mujeres, es que se han empezado a ver cambios. También creo que es mucho más difícil desaprender. Acabo de leer un libro increíble que se llama No Son Micro, Machismos Cotidianos. Es una lista, ¿no? De ciento y tantos actitudes, frases, este, costumbres, etcétera, ¿no? De cosas que hacemos todas y todos, porque incluso yo he sido machista. Y, y, y es más, puedo seguir diciendo cosas machistas porque están en mis genes, porque es algo que escuché, porque es algo que aprendí. Entonces, ahorita que están, qué bueno, transformándose en las cosas y empezamos a cuestionarnos qué es normal y qué no es normal, es cuando empezamos a hacer cambios. Y a mí esto me emociona muchísimo. El, el hecho de... Poder estar rodeada de mujeres increíbles con proyectos interesantísimos de las cuales les aprendo es algo que celebro todos los días, pero que era algo que antes no existía. Y una vez más, hablo de México porque yo también crecí con esta idea de las mujeres juntas ni difuntas, y las mujeres juntas solamente son un problema, y las mujeres se despedazan. Entonces, cuando ves proyectos como el tuyo, donde no es cierto, donde las mujeres sí queremos apoyarnos, donde las mujeres sabemos que juntas vamos a llegar más lejos, donde necesitamos crear esta sororidad y necesitamos crear estos grupos de apoyo, sí, que importantes son. Sí, sí,
3: y es como que creo que esta charla igual sobre el feminismo podría podríamos quedarnos hablando horas, porque <risa> es, que... es, es, como, es como tanto tanto lo que todas y todos tenemos que aprender sobre el tema, porque es así, nos criaron de una forma y pensamos que las cosas son de cierta forma cuando en realidad no lo son, y como que cada pensamiento o cosa que decimos, tenemos que ponerla, no sé, abajo de la lupa, decir, ¿esto está bien o mal? Y como que a veces eso puede cansar, es decir, como, ay, pero esto, esto, esto que está, estoy diciendo está bien o ay, me equivoqué con tal cosa. Pero la verdad es que como pasar por este proceso, en el que todas estamos pasando más o menos, eh, es súper importante porque esto va a dar como al mundo en general, no solo a las mujeres tantas oportunidades de hacer las cosas de formas diferentes y mejores, que sí o sí todos tenemos que pasar por este proceso y algunos costará más que otros, pero, pero qué bueno que me cuentes que, que en México esto se está dando de esta forma porque yo también cuando me fui me quedé con, con esta sensación de que México era muy machista. Y una de las razones por las cuales decidí volver a Argentina fue porque dije, no, no sé si estoy segura si, si quiero seguir aquí con, con esta forma de ver la vida y cuáles van a ser mis posibilidades aquí. Y me hice
0: ese planteo siendo bastante chica. Es poco a poco, ¿eh? O sea, sí. me gustaría decirte, wow ya llegamos a niveles. No, pero a mí lo que me da un poquito de esperanza es ver los movimientos como Me Too y Time's Up en Estados Unidos, que obviamente Estados Unidos nos lleva muchos años de ventaja en, en muchas cosas, pero que creo que aquí en México se están empezando a hacer algunos cambios. Y mira, será poco a poco, pero pero ahí vamos sí. pero creo que lo importante pero creo que lo importante vamos. creo que lo que rescató más bien de todo este de todo este tema que me desvié durísimo qué podemos hacer cada una de nosotras para cambiar la situación no cómo nosotras tenemos el poder uno de cambiar la narrativa y también de generar estas alianzas de generar estos proyectos a mí me gustaría preguntarte Marina cuáles son las tres cualidades que debe desarrollar un buen líder a ver, desde, desde lo que
3: yo opino que es un buen líder, por un lado tiene que ser como una persona que se ponga en, en los zapatos del otro. O sea que, sea, que tenga mucha empatía por los demás. ¿Por qué? Porque creo que que liderar se tiene que liderar desde entender este, a tu equipo o a las personas que son parte de, de tu red y entender cuáles son sus necesidades y poder como líder trabajar en apoyar a esas personas a que desarrollen también su capacidad de liderazgo o que puedan lograr lo que ellos quieren lograr yo lo veo más des, desde ese lado el liderazgo y no tanto de como bueno, esto, esto es como lo que hay que hacer sino más bien es como cómo puedo ayudar a las personas que son parte de mi equipo a crecer también y entender qué es lo que necesitan y no como pensar que ah esto es lo que yo creo que necesitan necesitan, entonces vamos por acá, sino como realmente tener esas conversaciones y tener empatía, creo que eso es algo como muy importante de un líder, después eh, liderar con el ejemplo, o sea yo siempre fui una persona que dije como, yo siempre voy a hacer todo igual y al mismo nivel que, que mi equipo, tenemos un evento y tenemos después que recoger mil cosas yo voy a estar recogiéndolas igual que mi equipo, como que no voy a a ponerme en un lugar superior. Más allá de que igual sigo siendo la persona que toma las decisiones, porque soy la dueña de la empresa, como que en general en cuanto a muchísimas cosas del trabajo de la, o de la forma en la que trabajamos, estoy al mismo nivel y lidero como mostrándoles que yo también pongo todo de mí para esto y que espero lo mismo de ellos. Entonces, eso me parece muy importante y no me gustan los líderes que esto, que dan órdenes y dicen cosas, pero después ellos en su vida diaria no las aplican. Eso me parece como muy hipócrita. Y después también ser una persona que esto, que pueda tomar decisiones. ¿no? No, no dar tantas vueltas. O sea, al final el líder tiene que ser una persona que pueda decir como, bueno, vamos para, para allá y, y este va a ser nuestro camino y lograr que las otras personas se comprometan con ese objetivo y te sigan y poder estar tomando decisiones porque en los negocios siempre van a suceder muchas cosas y todo el tiempo hay que estar como decidiendo qué hacer y el líder como tiene que ser una persona que pueda Hacer eso de forma rápida y como consistente en el tiempo. Te podría decir muchas más, pero creo que esas tres, como empatía, liderar con el ejemplo y ser bueno tomando decisiones, son claves. ¿Has
0: estado en alguna situación laboral que te obligue a marcar límites? Miles.
3: <risa> Muchísimas. O sea, eh, algunas no las
0: puedo contar... <risa> Mira, esta pregunta la hizo mi editora, que se llama Romina Pons, e hicimos las, junta las preguntas juntas. Entonces, cuando la leí fue como, mm, obviamente sí, pero me gustaría más que me platicaras cuáles han sido estas situaciones.
3: Te voy a contar una puntual, porque hay muchas así que son como más confidenciales. Pero me acuerdo una vez, hace unos años, yo además tengo una agencia de marketing, ¿no? Entonces me acuerdo que me había contactado el dueño de una agencia de publicidad muy importante, o sea, un señor con, o sea, muy conocido en el mundo de la publicidad acá en Argentina, y me había pedido una propuesta, ¿no? De trabajo. Entonces yo armé la propuesta, se la mandé por mail, y él, no sé, a, lo, a la semana me llamó para juntarnos. Entonces... Fui a sus oficinas y él estaba ahí con otras dos personas y él había impreso, de un señor grande, había impreso la presentación, ¿no? La tenía en papel. Y me acuerdo que agarró y me dijo, ¿Qué, ¿qué es esta presentación que hiciste? Y la tiró al piso, como que le había parecido pésima. Yo me quedé así como, o sea, ¿qué acaba de pasar? Entonces me empezó a decir, ¿pero cómo? ¿Qué es esto? No entiendo nada, ¿qué significa? No sé, me empezó a preguntar qué significaban algunas palabras... Y ahí, o sea, algo como en mi cerebro hizo clic y agarré, y era invierno, entonces yo tenía una bufanda y agarré, me, sa me saqué la bufanda así como con furia, me levanté, la tiré al piso y le dije, ¿pero qué mierda estás haciendo? O sea, como que le dije, a mí nadie me trata de esta forma, tipo, ¿para qué me llamaste para venir a esta reunión si me vas a tratar así? Este, Me voy a ir, no sé qué, pero gritando como loca. Y el tipo se me quedó mirando así con los ojos gigantes, como, o sea le pasó a esta mujer y me dice no 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 perdón 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 empecemos de nuevo y agarró la presentación la puso en la mesa y me escuchó hablar y me terminó contratando y después me terminó amando <risa> <risa> o sea ¿qué necesitaba que yo le ponga el límite a este señor necesitaba que me pare como una leona una, con la furia para decirle que era un idiota porque le, le dije o sea le dije groserías le dije de todo o sea, realmente como que me salió el diablo de adentro, y
0: después como que, no sé, como que me tuvo respeto por eso, <risa> o sea, y, y terminamos trabajando juntos. Tuvo un momento dentro de ese, dentro de ese, eh, ese incidente, donde tú estuvieras callada escuchándolo, y como de, ok, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada, o luego, luego reaccionaste.
3: No, creo que, a ver, lo debo haber escuchado cinco minutos, pero en el momento en que tiró, o sea, en el momento en que tiró las hojas al piso, y me dijo que lo que le había Dado en una mierda, ahí como que ahí me puse loca, <ríe> o sea, y ahí como le empecé a decir de todo, y le dije, como no tiene, o sea, más le dije, ¿por qué me hiciste venir acá para esto? O sea, pero bueno, se lo dije como muy, mucho peor, con peor tono, y no sé, como que se, se asustó, y dijo, ah, bueno, no, en realidad la voy a escuchar a esta mujer, a ver qué me tiene que decir, y al final, después siempre me, me decía, ay Marina, ¿qué opinas de esto? Y me pedía consejos. <ríe>
0: Tuviste que sacar tu carácter y que el otro viera realmente cómo eras para que te respetara. We, es que no hay una forma correcta o incorrecta. Creo que a veces uno también es como, ¿por qué me estás gritando de esta forma? O sea, el, el, digo, en la situación ideal sería que tú hubieras mantenido la calma y hubieras respirado y hubieras dicho no lo voy a gritar, no voy a... pero también llega un punto en el que el otro te está provocando.
3: No estoy diciendo que siempre hay que hacer esto y, y ponerse locas con cada cosa que te diga otra persona, pero creo que sí es importante poner los límites. Obviamente ahora voy a respirar y voy a tratar de no hacerlo de esa forma, pero sí, decir, como la verdad es que en esta situación no me estoy sintiendo cómoda y me voy a ir y no voy a trabajar contigo porque no quiero trabajar con gente como tú y no tener problema de decir eso, por más de que a uno le dé miedo y digo, ay no, pero voy a perder esta oportunidad laboral, no, la realidad es que del otro lado te van a, te van a percibir como que eres una persona que tienes mucho, seguramente mucho valor para entregar por la forma en la que te estás cuidando a ti misma y a tu trabajo. Eso es para mí clave porque no importa si en ese momento ese trabajo no salió, seguramente más adelante en haya personas que te contacten para trabajar contigo porque tú eres una persona que, es, que eres seria, que eres
0: profesional y que pone límites. Primero, uno se tiene que respetar para que te respeten los demás, si no, ya valió gorro y van a hacer de ti lo que quieran. Lo que y es quieran. importantísimo porque y va a ser la única forma en la que realmente vaya a fluir un proyecto y en el que puedas realmente tener una comunicación con el otro, decirle qué piensas, qué estaría mejor para llegar a un objetivo, que es el proyecto. No es lo que tú quieres, no es lo que el otro quiere, es lo que los dos van a hacer en conjunto para que salgan bien las cosas. Me encantaría que me compartieras algún fracaso y lo que aprendiste de eso. Bueno, también tengo muchos,
3: pero te podría contar, por ejemplo, la... por unos años yo tuve en un, una empresa de tours gastronómicos aquí en Buenos Aires, que es una experiencia donde generábamos experiencias gastronómicas con marcas y también hacíamos tours para turistas y personas locales que querían como conocer diferentes restaurantes y experiencias en, en la ciudad. Y estuvimos con una socia que era una amiga mía varios años haciendo eso y el último año de la empresa a mí como que me empezó a, como a generar poca motivación motivación el proyecto y también me empecé a dar cuenta de que con mi socia como que queríamos ir por eh, caminos diferentes y sentí que era como no nos como que no nos podíamos poner de acuerdo en cuanto a, hacia dónde ir me, me tomó como un año realmente y esto y hasta ir a terapia como dices tú como darme cuenta de que no quería estar más en ese proyecto y para mí fue una un, un fracaso en el sentido de que yo siento que fracasé al, al tomarme tanto tiempo en tomar una decisión que, que era clara y que no me di cuenta. Como que era un negocio que me di cuenta de que no, no iba a funcionar a largo plazo y me costó mucho dejarlo porque era como esta sensación de como si se lo dejo, ¿qué hago? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a quedar, voy a quedar mal con, con mi socia? Y todos estos miedos, yo siento que esto como que fue un, un, una etapa de... Está bien, de mucho autoanálisis, pero también como perdí mucho tiempo en, en como tomar decisiones que eran muy claras y que la, las tuve que haber tomado antes. Y, y cuando uno emprende, como esto, tiene que tomar decisiones más rápido. No puedes tomarte un año para hacer algo. O sea, porque si no es como ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a empezar a crecer tu negocio? O sea, las cosas tienen que ser más rápidas y, y nada, ese fue un, como un gran aprendizaje, pero al mismo tiempo siento que tenía que pasar por eso para aprenderlo. Pero esto, siento que, que las personas como que tienen que ser como más sinceras consigo mismas y si realmente hay algo que no está funcionando, como hablarlo, no esperar tanto tiempo a hablar las cosas... Y poder este, realmente solucionarlas más rápido y no, no tomarnos todo tan personal. Porque a veces el emprendedor es como que se enamora tanto de su proyecto que después no, no lo puede dejar. Y eso es un problema. O sea, los emprendedores como tenemos que hacer lo que nos gusta y nuestro proyecto, pero en el momento en que no funcione, como también tenemos que tener la cabeza fría para poder dejarlo o, o poder tomar decisiones
0: eh, duras a veces. Sí, pero cuesta muchísimo trabajo porque muchísimo. justo te enamoras de tu proyecto y tienes unas expectativas altísimas de lo que hiciste y lo viste crecer. Bueno, primero, tú lo creaste, lo viste crecer, viste el éxito, viste el lado, ya sabes, o sea es, es como todo un proceso y de pronto decir, pues hasta aquí llegamos. A mí me pasó algo muy similar a lo que estabas platicando hace rato con mis ex socios de mi primer proyecto, que era igual una plataforma digital. Yo me tardé <ríe> qué, qué chistoso. Y yo también me tardé un ratote, me tardé un año, un año que engordé ocho kilos, no dormía, vivía en una angustia tremenda en decir, está bien, no pasa nada, puedo empezar de cero. Cuesta tanto trabajo no aferrarte y no pensar que la otra persona te está robando tu bebé. ¿no? te está arrebatando de las manos a tu bebé. Cuesta muchísimo trabajo. Es verdad,
3: pero también creo que es un aprendizaje que la gente puede tener tal vez sin tener que pasar por esa situación porque tendemos a, a asociar mucho nuestra persona con nuestro proyecto y creo que ahí es donde como es necesario tal vez disociarlo porque nuestro valor como personas y como emprendedores y lo que podemos lograr muchas veces no es igual al como el valor que tiene nuestro emprendimiento. Y si el emprendimiento no funcionó y lo tenemos que como sincerarnos y salirnos o separarnos de nuestros socios o lo que sea eso no significa que no vamos a poder hacer otra cosa igual o mejor como que darnos cuenta de que no es que porque un proyecto no funcione nosotros como emprendedores ya estamos muertos y se pierde nuestra vida y no vas a lograr nunca nada más en la vida como estos como pensamientos muy fatalistas como no son ciertos y si nosotros como logramos darnos cuenta de eso va a ser mucho más fácil como salirnos de cosas que no nos funcionen y empezar proyectos todo el tiempo e ir probando pero bueno, también es parte de la experiencia y, y de, de pasar por esa situación.
0: Es como cualquier otra relación. ¿Por qué cortaste con tu exnovio? Si tú de tu exnovio saltaste a otra relación sin haber entendido lo que no funcionó en la pasada, la vas a volver a cagar. Entonces, más bien es tomarte ese tiempo y analizar el ¿qué pude haber hecho distinto? no ¿Qué, qué me dejó esto? Porque... Los fracasos no son más que un aprendizaje si a, si sabes cómo tomarlo si no te vas del lado de la víctima y más bien te vas del lado del creador todas las personas que hemos emprendido un proyecto te podrían decir exactamente bien que no hicieron bien en su primer proyecto porque ahora eso lo aplicaron en sus siguientes proyectos
3: sí sí y tampoco esto como bueno el primer proyecto tal vez no funciona pero sí hay mucho no aprendizaje
0: y nos irá más nos será mejor más adelante qué consejo le darías a quienes te escuchan para ser exitosas en el terreno laboral.
3: Por un lado como conectado a todo lo que veníamos diciendo esto de, de poder saber comunicar y como ser directas y decir lo que pensamos me parece que es algo importante a nivel laboral y que nos puede hacer destacar de otros. Después ser una persona que, que cumpla con lo que dice, o sea si tú dices que vas a hacer algo o que vas a llamar a alguien o que vas a entregar un trabajo o lo que sea que vayas a hacer, que lo hagas, sobre todo si hay otras personas que esperan eso de ti eso es muy importante y eso genera mucha confianza y es una de las Creo que grandes claves para, para esto, generar como buenas relaciones con otras personas y que eso después te genera más oportunidades. También ser muy buenos haciendo networking. O sea, el, el tema de tener un buen capital social, buenos contactos que te puedan ayudar a crecer en tu carrera o en tu emprendimiento es súper importante. Entonces, dedicar espacios para conectarte con colegas, con personas del rubro donde trabajes que estén haciendo cosas similares, con posibles mentores... Todo eso es súper importante porque en el momento en que los necesites o tu, tu empresa necesite ayuda, como esas personas van a estar ahí y pueden hacer como... Realmente la diferencia de que tu proyecto pueda continuar o no. Te diría que esas cosas eh, para mí son las más importantes. El tema de generar contactos y después ser una persona como consecuente, responsable con lo que dice y hace.
0: Ahora vamos a ir a una parte del podcast que me divierte muchísimo, sobre todo porque yo soy muy mala para la siguiente dinámica. Pero dije, bueno, yo, una cosa es que yo sea mala, pero es muy probable que mis invitadas sean mejor que yo. Eh, lo primero que se te venga a la mente, me tienes que responder. ¿Te parece bien? Perfecto, sí. ¿Mejor horario del día para trabajar? 11 de la mañana. ¿Role model? Uy, eh, Richard Branson. ¿Color de outfit para una entrevista de trabajo? Azul. ¿Checar mail a cualquier hora o tener un tiempo específico? A cualquier hora. ¿Snack favorito para la oficina? Ay, qué difícil, porque en general no como cuando trabajo, pero
3: te voy a decir el mate, que es la bebida que nosotros acá en Argentina tomamos. Tomo todo el tiempo
0: mate cuando trabajo. ¿Trabajar en silencio o con música? En silencio. ¿Tenis o tacones? Tenis. ¿Home office o oficina? Home office, toda la vida. ¿Llamada de solo voz o videollamada?
3: No, videollamada, me gusta ver a la gente. ¿Desayunos
0: laborales o comida? Eh, comida. Y ya por último, así ya para cerrar, si pudieras hablar con Marina hace 10 años y darle un consejo laboral, ¿cuál sería?
3: Esto sería, ahora tengo 36, o sea que sería mis 26. Le diría esto, que crea más en sí misma, de que esto, de que crea de que sus ideas y sus proyectos son valiosos y de que esto que tiene como todo para, para poder lograr lo que quiere y que no, que no dude tanto de, de sus
0: habilidades. Ay, muchísimas gracias. De verdad, no sabes cuánto agradezco tu tiempo. Eh, agradezco también a la pandemia que me abrió la posibilidad de hacer, el, de hacer contenido de modo distinto, porque si no, siento que si me hubiera pasado la oportunidad de tener este podcast, no sé, en febrero hubiera dicho como, no, a ver, pero la quiero entrevistar, pero ¿cómo sería? Ya sabes, se me hubiera complicado durísimo el, el encontrar la forma. Y de verdad te agradezco muchísimo todo lo que me compartiste. Me quedo con, o sea, la importancia de tener una comunidad y un espacio para hacer preguntas y aprender cosas nuevas. ¿No? la el, el importancia de tener conversaciones con demás emprendedoras para encontrar soluciones eh, que nunca te quedes guardado lo que sientes y lo que piensas no aprender a comunicarte y que si al otro no le gusta, pues es un problema, que no te tomes las cosas personal. Eh, que un líder es una persona que debe de ser empática, que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, el ver cómo puedes ayudar a tu equipo a crecer, el liderar con el ejemplo, el ser una persona que pueda tomar decisiones. Creo que esta es la cereza del pastel, porque es algo que sabes hacer perfectamente bien. Como el poder del networking es importantísimo para conectar con personas que están en lo mismo que tú.
3: Exactamente. Me encantó el resumen. <risa> Genial. Qué genial, o sea, me encanta me encanta, no, y me encantó también participar de esto porque es verdad, como que a veces uno se pone estas trabas pensando, ay, pero ¿cómo voy a hacer esto? y al final es mucho más fácil de lo que uno cree y me encanta esto, de poder también platicar a miles de kilómetros de distancia y que esto igual se, se esté dando así que gracias Romy por esto
0: nada más, dame tus redes sociales para que la gente pueda seguirte
3: bueno, las redes de Ladies Branch son arroba Ladies Branch, así como, como suena todo junto y mis redes personales son marina ponzi con Z, así que ahí estamos para, para seguir platicando.
0: No, ya me urge, que, me urge que el Ladies Brunch se haga más grande, siento que tenemos que hacer algo en conjunto.
3: Me encantaría, todas las ideas son súper bienvenidas a las órdenes para, para seguir pensando cosas juntas con todas las mujeres que nos estén escuchando.
0: Lo único que voy a hacer es hacer mi presentación súper bonita y te la voy a mandar a tu iPad para que no haya, para que no haya accidentes ni malditos. <risa> Perfecto. Te mando un beso gigante y un abrazo. Un besote, bye. Este
1: podcast fue presentado por Secret Desodorantes, porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Mujeres
0: Visibles. El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.